0: Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge aka Livestream aka YouTube-Video. Das hier ist gerade irgendwie alles und ich freue mich mega, dass ihr wieder mit dabei seid bei der neuen Podcast-Folge, die wir hier live mit euch gemeinsam aufnehmen. Für den Podcast gut genug, heute geht es um ein Thema, was viele schon kennen von meinem Kanal und zwar geht es wieder mal um Schule und vor allem back to school. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht und ich mache mir oft Gedanken und da habe ich mir jetzt gedacht was für Gedanken sollte man sich eigentlich machen vor der Schule oder vor dem Schulbeginn. Weil wir ja ganz oft, und da könnt ihr jetzt gerne mal mitmachen, uns schlechte Gedanken machen vor dem Schulbeginn. Schreibt mir jetzt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, also hier in den Chat, falls ihr Bock habt, wie ihr jetzt gerade so dem Schulbeginn gegenübersteht, ob ihr jetzt Bock habt, ob ihr motiviert seid, ob ihr eher noch länger Sommerferien haben wollt oder falls ihr in die Uni geht, wie das bei euch mit den Semesterferien und so weiter ist, ähm, würde mich mal mega interessieren, weil mir war es schon so, dass ich noch ein bisschen mehr Ferien immer vertragen hätte und ich möchte heute aber mal ein bisschen über das Back-to-School-Mindset mit euch reden, was für Gedankengänge man haben kann oder sinnvoll ist zu haben und was mir vor allem geholfen hat, ähm, was man so nachdenken kann, bevor die Schule wieder anfängt und darüber wollen wir heute einfach mal ganz entspannt reden. Also wie immer, ich nehme hier den Podcast mit euch mit auf, das heißt, ihr könnt den Podcast zwar am Freitag, wie immer, weil jeden Freitag eine Folge online kommt, auf Spotify oder auf allen anderen Podcast-Plattformen anhören, oder auf YouTube, aber ihr könnt auch immer live dabei sein, hier auf Twitch ähm, und dann einfach eure Meinungen, eure Fragen in die Kommentare schreiben und dann kommen die nämlich mit rein in den Podcast, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, das Thema ist heute, wie gesagt, wichtige Gedanken zum Schulstart. Und ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie viele sind Moment, ich gucke kurz nach. Zehn tatsächlich. Zehn. Und ich habe noch so drei Extras. Das ist ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob ich heute zu anderen Sachen ob man ein bisschen was zusammenfassen kann. Wir werden mal gucken. Auch auf Apple Music, der Podcast. Ja, den Podcast gibt es auch auf... Also Apple Podcasts heißt es ja. iTunes, ne? Da gibt es den Podcast auch. Tatsächlich. Genau. So. Also, auf jeden Fall ist es so, dass es mir geholfen hat, zu realisieren, warum lerne ich eigentlich? Was ist mein größeres Ziel und warum gehe ich eigentlich in die Schule? Weil Dinge ohne Sinn zu machen, wollen wir nicht. Ist nicht gut und ist vor allem auch nicht hilfreich, wenn man in der Schule irgendwie gut sein möchte, mitarbeiten möchte und auch eine schöne Zeit haben möchte. Weil ich denke mir auch immer, im Endeffekt muss ich ja hingehen zur Schule. Es ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt aufpasse bzw irgendwie das jetzt genieße oder ob ich jetzt sage, hey, ich habe gar keinen Bock, ich muss ja so oder so da sein. Also bringt es nichts auch irgendwie zu sagen, ich habe keinen Bock und ich will hier nicht sein, man muss im Endeffekt ja trotzdem da sein. Also kann man auch sich gute Gedanken machen. Und mein erster Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist der Gedanke, ich lerne für mich. Weil das ist endlich einfach die Sache, die wahr ist. Warum lernst du, warum möchtest du lernen, was deine Motivation im Endeffekt lernst du eigentlich für dich, für deine Zukunft, für... Dein persönliches Wachstum oder so. Und daran denke ich voll oft, voll gerne, wenn ich in die Schule gehe oder als ich noch in die Schule gegangen bin und jetzt am Studium, das ich halt immer weiß, das ist eine Sache für mich. Und die wird mir ja helfen. Und immer mein Ziel und meine Motivation vor Augen zu haben, hat mir da immer sehr geholfen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns alle. Des Weiteren ist es aber gleichzeitig auch wichtig, das ist jetzt der zweite Punkt von mir, zu wissen, dass man nicht über alles Kontrolle hat. Und das, auch wenn man Nieder Niederlagen hat und Dinge hat, die nicht so gut funktionieren, kann es natürlich etwas sein, wofür wozu du beigetragen hast, sage ich jetzt. manchmal sagen jetzt nicht, wofür du schuld hast oder so. Aber ganz oft gibt es in der Schule auch Szenarien, für die wir keine Kontrolle haben. Und das sind auch schlechte Noten, weil Noten sind immer nur so eine Momentaufnahme von eben diesem Test, den du jetzt gerade geschrieben hast. Aber du musst da halt auch mit einbeziehen, wie war deine Tagesform, wie gut, ähm, Kannst du dich da konzentrieren, wie gut dich der Lehrer auch vorbereitet und so weiter. Also es sind doch viele Parameter, mit denen du nicht so viel zu tun hast. Ähm, natürlich, wenn das öfter vorkommt, dann kannst du deine Lernmethoden ändern, andere Dinge ändern und ähm, so besser werden. Aber mir hat es auch voll geholfen, mich daran zu erinnern, dass nicht alles unter meiner Kontrolle ist. Und gerade auch so Dinge wie, irgendwie, welche Fächer kann ich streichen, welche Fächer kann ich wählen, welche Lehrer habe ich? sind Dinge, die auch extrem entscheidend sind für den Abischnitt, wie wir aber oft nicht beeinflussen können. Und das ist eine blöde Realisierung teilweise, aber oft hilft es auch, finde ich. Ja, ähm, was ich auch gut finde, ist eher in kleineren Schritten zu denken, weil das beziehe ich jetzt vor allem auf die Motivation. Es ist nämlich so, dass ich auch voll oft keine Motivation hatte, irgendwas zu machen. Und ich finde gerade, wenn man in die Schule geht und lernen muss oder irgendwelche Arbeiten schreiben muss, Seminararbeiten, hatte ich jetzt gerade eine Oberstufe oder so, und man dann noch diese riesigen Aufgaben vor sich hat und ich weiß, ich habe noch eine Klausurenphase, ich habe noch eine Seminararbeit, ich habe noch einen Vortrag. Das wirkt alles so groß und mir hat es sehr geholfen, in kleinen Schritten zu denken und mir die Aufgaben immer runterzubrechen. Also wirklich immer dann in der Seminararbeit zu schreiben, okay, ich muss jetzt hier Quellenrecherche machen, zweiter Schritt muss ich ein Inhaltsverzeichnis machen oder so und um diese kleinen Aufgaben einfach zu haben und einfach in kleinen Schritten zu denken. Und ähm, ich glaube nämlich, dass kleine Fortschritte auch einen ganz, ganz großen Unterschied machen, vor allem in unserer Mental Health, beziehungsweise in unserem Kopf. Wenn wir jetzt wissen, oder wenn wir auch Dinge physisch abhaken können, haben wir gleich dieses Erfolgserlebnis und haben dann gleich wieder die Motivation. Weil die Motivation, die kommt nicht einfach so aus dem Nichts, Motivation folgt auf eine andere Aktion. Und wenn wir diese Aktion schon gemacht haben und kleine Schritte mal gegangen sind, haben wir auch mehr Bock und mehr Motivation, weiterzumachen. Das ist nämlich der Punkt, deswegen versuche ich immer in kleinen Schritten zu denken. Und was ich auch immer wichtig fand, ist direkt schon am Anfang des Tages mir positive Gedanken zu machen. Also nicht gleich mit einem negativen Gefühl, oh, ich habe heute Schule, in den Tag zu starten. Ich hatte das auch öfter bei, also vor allem bei einigen Fächern, einigen Lehrern, dass ich. Ja, ähm, dass ich einfach direkt schon keinen Bock hatte. Ich war so, ja, okay, heute ist Mittwoch, heute habe ich diesen, dieses Fach und diesen, diesen Lehrer. Das ist ein voller blöde Tag. Aber auch diese Tage, die mit diesem bestimmten Lehrer oder Lehrerin oder Fach oder was auch immer ist, können auch gute Tage sein. Und wenn man, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, man ist ja sowieso da. Also wenn man sich diese negativen Gedanken macht, bringt das nicht wirklich was. Im Endeffekt muss man ja so oder so dahin gehen, dann kann man sich auch gleich positive Gedanken machen und mit einem guten Gefühl da reingehen. Deswegen, ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man direkt am Anfang am Morgen in eine gute Stimmung geht, weil wir alle kennen das, die Morgenroutine und der Morgen ist super wichtig und setzt halt schon einfach auch die Stimmung und den Vibe für den Tag und das kann den gesamten Schultag beeinflussen, die Leistungsfähigkeit und vor allem auch, wie du dich fühlst, was ja ganz wichtig ist. Ähm... Ja, man kann den Morgen ja bewusst gestalten, zum Beispiel mit Meditation, mit Musik, mit Journaling, mit irgendwie Affirmationen oder so. Darüber habe ich aber auch schon geredet. Ich habe ganz viele Morgenroutinen-Videos bereits gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, aber eine Morgenroutine zu haben, hat mir sehr geholfen. Und vor allem eine richtig gute Morgenroutine zu haben, die ich durchführe, das gibt einfach eine Struktur. Es hilft dir, es nimmt den Stress weg. Es ist eigentlich wirklich nur sehr, sehr gut. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr auch eine Morgenroutine habt oder... Was vielleicht eine gute Gewohnheit wäre für eine Morgenroutine. Ähm, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht und wie ihr dazu denkt. Ähm, dann habe ich auch noch aufgeschrieben, es ist wichtig, Chancen in Veränderungen zu sehen. Und... Ich glaube, vor allem, wenn Leute jetzt irgendwie die Schule wechseln oder so oder in die Oberstufe kommen, davon gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, ähm, die Videos kommen bei mir immer gut an, weil so viele Leute jetzt irgendwie in die Oberstufe kommen und jetzt Abitur machen und so. Und viele Dinge verändern sich, neue Lehrer, vielleicht auch neue Leistungskurse, beziehungsweise neue Kurse generell, dieses Kurssystem ist neu, neue Mitschüler, neue Freundesgruppen ergeben sich und die... Veränderungen müssen nicht immer was Schlechtes sein, und das sind sie meistens auch nicht. Ich habe es auch letztens in einem TikTok von mir gesagt und in einem Reel. Für mich war die Oberstufe sogar die schönste Zeit in der ganzen Schulzeit letztendlich. Wegen verschiedenen Faktoren habe ich da auch schon genannt. Obwohl ich halt am Anfang total Angst davor hatte und er dachte, oh mein Gott, diese Riesenveränderung, es wird jetzt echt tricky und gruselig und so, weil sich so viel ändert. Aber es war im Endeffekt echt nicht so. Und es war eigentlich voll schön. Und ich glaube, deswegen können wir auch in Veränderungen die Chancen einfach sehen. Und... Ja, mit offenem Geist und mit äh, Neugier auf neue Herausforderungen zu gehen, weil meistens kann man sie für sich nutzen. Ähm, auch finde ich es wichtig, sich auf die Erfolge zu konzentrieren und nicht wirklich auf die Niederlagen. Natürlich müssen wir aus Fehlern lernen, das heißt, wir müssen, wenn wir etwas zum Beispiel schlecht gemacht haben, eine schlechte Note hatten, müssen wir das dann reflektieren, das ist klar und daraus lernen, das finde ich auch ganz wichtig und das sage ich auch immer als Reflexion und so weiter. Gleichzeitig hat es mir aber vor allem mehr gebracht, mich auf meine Erfolge zu konzentrieren und wenn ich vor einer Klausur stand, mir dann einfach selbst zu sagen, hey, ich hab schon mal eine Klausur geschafft, von der ich dachte, ich würde sie nicht schaffen. Oder ich habe es schon mal geschafft, einen Vortrag zu halten, obwohl ich damals dachte, ich hätte mich dann mega blamiert oder so mir diese Positivbeispiele raussuchen, um mich auf die Erfolge zu konzentrieren und um mir dann einfach wieder Mut zu geben und in einem guten Zustand zu sein. Weil ich habe echt herausgefunden, wenn man in eine Klausur reingeht, mit einem schlechten Mindset, wird sie meistens schlecht. Wenn man mit einem guten Mindset reingeht, wird sie meistens gut. Weil wenn du wirklich schon denkst, oh Gott, ich kann das hier gerade nicht, dann hast du Angst, dann hast du Panik, dann kannst du dich nicht konzentrieren und deswegen auch nicht gut performen. Und wenn du mit einem guten Mindset reingehst und denkst, ich schaffe das und dann vor einer schwierigen Aufgabe stehst, denkst du halt, okay, du schaffst das, und dann suchst du andere Wege irgendwie diese Aufgabe eben zu lösen. Deswegen hat mir das richtige Mindset halt wirklich schon sehr, sehr viel leichter gemacht, gerade auch, was die Noten oder so anging. Und deswegen würde ich euch empfehlen, eure vergangene Erfolge und Stärken zu konzentrieren und diese noch mehr eben zu stärken und daran zu denken und sich darauf vor allem zu konzentrieren. Gleichzeitig würde ich aber auch realistische Erwartungen setzen. Ist klar, also... Jetzt nicht irgendwie, wenn man ein Schüler ist, der hat immer 12 und 13 Punkte, dann zu sagen, okay, ich möchte im nächsten Halbjahr überall 15 Punkte haben oder überall eine 1, wenn man sonst nur 2 und 3 hat. Ähm, kann natürlich passieren, dass es klappt. Würde ich gar keinem absprechen. Ich glaube, das geht auch. Also Ich habe mehrere Freunde und auch Follower und so, die mir das schon geschrieben haben. Also das funktioniert schon. Aber ich finde trotzdem... Dass man realistische Erfahrungen, also Erwartungen an sich setzen sollte, weil man sonst nur enttäuscht wird. Und dann ist nämlich der Punkt, wenn ihr es nicht erreicht, habt ihr, oder seid ihr enttäuscht und dann habt ihr eine Demotivation. Also dann seid ihr nicht motiviert, sondern ihr seid wieder demotiviert, weil man es nicht erreicht hat. Und deswegen würde ich immer sagen, kleine. Ziele setzen und dann einfach auch für diese Ziele eben Systeme und Gewohnheiten etablieren und dann diese kleinen Ziele erreichen, wie wir auch schon am Anfang meinten, in kleinen Schritten denken, weil es dann motivierter auch da weiterzumachen und das mehr zu machen. Und vor allem auch so diese Überforderung, wenn man sagt, ich möchte jetzt überall nur noch ein eins haben, ist schon echt groß, weil dann wird man überfordert, dann hat man keinen Bock mehr, man hat super viel Stress, weil es geht halt auch nicht, also wirklich, also auch ich kann nicht sagen, ich mache überall ein 1. Ähm, ich meine, es ist so witzig, weil ich hatte einen TikTok gepostet, wo ich halt über meinen Abi-Schnitt geredet habe und dann, hallo, du kommentiert, man müsse für das Abi, was ich habe, für 0,8, müsste man überall 15 Punkte haben und das stimmt nicht. Ich hatte auch mal eine 3 oder so, ich hatte wirklich mal 8 und 9 Punkte, auch mal 11 und zwölf und so. Also man muss nicht überall Eins haben für einen guten Schnitt Und das wird auch nicht von euch erwartet. Deswegen erwarte es auch nicht von dir selbst, weil das muss echt nicht sein. Und auch ist es gut, das Lernen und die Schule generell immer als Prozess zu sehen. Weil ich hatte auch schlechte Phasen. Ich hatte auch Phasen, die ich nicht wusste, wie man lernt. Aber das Ganze ist halt immer ein Prozess, ein kontinuierlicher Prozess, der immer weiterläuft. Und wenn man eben aus seinen Fehlern lernt, dann hat man immer ein größeres persönliches Wachstum und du, du sammelst Erlebnisse und Erfahrungen, dadurch wächst du einfach immer mehr. Also wenn man eine Niederlage hat, dann daran nicht verzweifeln, man kann daraus lernen und viele Dinge zählen, im im Endeffekt auch nicht so groß, wie man es eigentlich denkt. Ich habe ja schon mal gesagt, oder vielleicht wisst ihr es auch, man kann Fächer ja auch streichen lassen oder Noten streichen lassen im Abitur, also wirklich eine Note wird euch niemals definieren. Und auch in der Schulzeit eigentlich nicht wirklich den Schnitt ruinieren, ähm, beziehungsweise man kann dann immer noch irgendwie nachfragen nach Vorträgen, nach Extraleistungen oder so. Also man macht es nicht fertig, seht das Lernen und die Schule als Prozess und ja, seid immer empowered und ermutigt, da noch mehr zu machen. Und es ist auch wichtig, generell nicht nur, dass ihr positiv und optimistisch gestimmt seid, sondern auch, dass man einfach ein positives Umfeld hat. Also mit sich mit Leuten umgibt, Freunde hat, die das ebenfalls so sehen, die auch so denken wie ihr, die vielleicht ein ähnliches Mindset haben. diesen Podcast hier natürlich auch hören. <lacht> nee, Spaß. Ähm, die dann euch ebenfalls das wieder sagen können, falls ihr es vergesst. Oder ebenfalls einfach auch so optimistisch gestimmt sind, dass ihr nicht runtergezogen werdet von denen. Weil mit seinen Freunden verbringt man unglaublich viel Zeit in der Schule zusammen. Also nicht nur der Unterricht, das sind ja auch die Pausen und die Freistunden wenn man zwischendurch mal wieder so Sätze hört wie ich habe gar keinen Bock, ich bin gerade voll müde oder so, Sätze, die ich von mir selbst auch kenne, ähm, nimmt man das auch eher an, wenn man es irgendwann glaubt, wenn man es ganz oft hört. Und deswegen hat es mir, ja, das hat dann geholfen, schon, ja, doch Leute ein bisschen zu selektieren und mit den Leuten zu sein, die mir gut tun. Und das sagen wir ja auch in jedem Bereich, irgendwie sind wir mit Leuten, die dir gut tun. Aber ich finde gerade in der Schule das ist sehr wichtig, weil sich nämlich die Freundschaften auch extrem in den Leistungen dann manifestieren, die man dann im Endeffekt auch erbringt in der Schulzeit. Ähm, gerade auch wenn man mal so auf Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten oder so guckt, ähm, fand ich es so immer hilfreich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die jeweils motiviert sind oder die eine ähnliche Arbeitsmoral haben wie ich. Ähm, weil ich finde, dann kann man sich besser absprechen und besser gemeinsam arbeiten. Also Leute mit ähnlichem Mindset und so weiter ähm, haben, ist essentiell und hilft dir auf jeden Fall sehr in deiner Schulzeit. <lacht> auch ist es aber gut, Hilfe anzunehmen und Hilfe auch zu suchen. Und das sage ich in jeder Podcast-Folge und ich möchte es auch hier nicht missen, weil ja, falls ihr Probleme habt in der Schule, die wirklich groß sind und die ihr nicht allein hinkriegt, auch nicht mit Freunden oder so, dann lohnt es sich wirklich sehr, nach Unterstützung zu fragen, eure Lehrer, es gibt auch Vertrauenslehrer oder auch ähm, mit professionellen Leuten, also professioneller medizinischer Beratung, meine ich jetzt, ähm, und mit den Schulprobleme oder persönliche Probleme einfach zu besprechen. Und ich finde das nach Hilfe fragen auch immer an Stärke also immer Stärke zeigt deswegen ist es ja gar kein Problem und ich finde auch wenn es jetzt nichts wirklich gravierendes ist auch gerade kleine Dinge in der Schule oder so wenn man mal Hilfe bei irgendwas braucht dann fragt einfach nach mich haben auch so viele Leute gefragt ob ich ihm irgendwas mal helfen kann ich habe es immer gemacht eigentlich oder? Ja. <lacht> mir fällt nichts ein, wo ich nicht geholfen habe. Und es war für mich jetzt auch keine große Belastung oder so, ganz ehrlich. Und ich habe auch oft nachgefragt, ob Leute mir helfen können bei bestimmten Dingen, wenn ich was nicht wusste oder so. Manchmal ist es ja so eine Freundin von euch hat ein Bio-LK, ihr habt Politik-LK und dann helft ihr der Freundin bei Politik und sie euch bei Bio oder so. Ähm, da finde ich, kann man immer sehr, sehr gut auf Leute zugehen und sie fragen, weil das wird dich, dich eigentlich niemals irgendwie ja, irgendwie schlecht darstellen lassen, beziehungsweise dich schlechter machen, und eine schlechtere Reposition bringen, als du eigentlich gerade schon bist. Und letztendlich finde ich es auch mega wichtig, das schuhe zu genießen und jeden Moment bewusst wahrzunehmen und wie ich gerade schon meinte, du bist eh da, also kannst auch gleich mit Freude reingehen und Optimismus reingehen. Es ist so einfach gesagt, I know, und das ist es nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir versuchen können, das positiv irgendwie anzunehmen und mit einem guten Gewissen da reinzugehen und zu wissen, ich habe ein Ziel, ich weiß, was ich mache, ich weiß die richtigen Lernmethoden und es wird ein gutes Schuljahr, weil was anderes lohnt sich nicht, was anderes ergibt keinen Sinn und muss man nicht. Ähm, ja, das waren jetzt so ein paar Mindset-Ideen von mir. Ihr könnt mir gerne gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr noch weitere Mindset-Punkte habt, die euch irgendwie interessieren, die ihr gerne denkt. Oder vielleicht auch Fehler in Gedanken, die, oder, was heißt Fehler, aber vielleicht so falsche Glaubenssätze, die nicht so viel bringen, die ihr hattet, würde mich auch sehr interessieren. Und ja, dann könnt ihr diesen Podcast hier am Freitag auf allen Plattformen hören, auch auf YouTube. Und ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen bei einer neuen Podcast-Folge. Und es freut mich mega, dass ihr heute dabei wart. Bis dann!